0: Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht.
1: Und ich, ich habe jetzt auch im Hintergrund noch die, äh, das technische Datenblatt offen von, von der Kamera. Mhm. Vielleicht können wir da dann so ein bisschen ne?
0: Ist das schon unser Intro und du sagst immer wieder ein, ein Ding vom technischen Datenblatt und niemand weiß, worum es eigentlich gerade geht? Und ich muss erraten, welche Kamera das ist, obwohl ich es schon weiß.
1: Okay, das finde ich super gut. Okay. <lacht> Gehäuse ca. 1,45 Kilogramm. GoPro? Gesamt <lacht> Akkulaufzeit ungefähr 150 Minuten.
0: Okay, also so eine Action-Cam können wir ja schon mal ausschließen. Ja. Es ne? wird wahrscheinlich auch keine kleine Cam sein, wenn die Wie viel? Ein Kilo?
1: Äh, insgesamt 4,67 Kilo.
0: Okay, also ist es schon mal keine kleine Cam. Richtig.
1: Äh, Vollformatsensor. Mhm. Dynamikumfang. 14 und mehr
0: Blendenstufen. Mhm. Buzzwording.
1: Äh, Buzzwording, <lacht> ganz, ganz wichtig. Je nach Version entweder 6K oder 8K Auflösung. Mhm. Integrierte ND-Filter mit 9 Blendenstufen.
0: Uh. Das hört sich doch schön an.
1: Raw-Aufnahme. Intern. Interne Raw-Aufnahme.
0: Okay.
1: In 6K. In, lass mich gucken, 6K, ja. <lacht> ProRes, Cine4K, 6K, integriertes äh, 2-Kanal-Stereo. Ähm, jo. Und falls man es jetzt noch nicht erraten hat, ich gebe noch mit an, <lacht> Gewicht des Gimbals circa 1,04 Kilogramm.
0: Ah, okay. Es ist also eine Canon mit einem Gimbal. <lacht> genau.
1: <lacht> Leute, äh, wir quatschen heute über die DJI Ronin 4D. Eine Kamera, die ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Ähm, die hat gerade zumindest auf YouTube bei vielen Filmmakern äh, ganz große Wellen geschlagen. Und dann sage ich, ey, was geht, Fabi? Echt? War das bei dir auch so? Ey,
0: was geht? Ähm also, das, ich glaube, ich habe mal in einem Livestream drüber geredet, mhm. weil genau in dem Moment äh, die E-Mail rauskam, mhm. <lacht> also von diesem Announcement. Ja. Ähm, oder an dem Tag oder was, irgendwie eine Stunde zuvor, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, ich hatte davor eigentlich noch nichts gehört. Und dann halt so mit dem Announcement von der von E-Mail, der e offizielles Announcement, habe ich dann im Livestream, glaube ich, ein paar Videos dazu angeschaut, weil viele das ja schon im Vorhinein hatten und gleich dann ja. zum Verkaufsstart ein Review oder ein First Look ja. Hands-on <lacht> äh, drüber gemacht haben. Ja. Ähm, was war deine Frage? <lacht>
1: <lacht> Meine Frage war im Prinzip, äh, ob du auch in äh, erstmal so, erste Reaktion, ob das auch erstmal gehypt war oder ob du gesagt hast, okay, neues technisches Ding ist wieder irgendwas, mhm. was eigentlich keiner braucht.
0: Okay, ja. Also, das, mein erst ich war erstmal, habe ich es eher ne negativ gesehen, mhm. so weil ich mir halt dachte, so, okay, aber du schränkst dich ja damit noch eigentlich mehr ein,
1: mhm.
0: weil du kannst es ja zum Beispiel, also mein erster Gedanke war so, okay, was ist, wenn ich Handheld haben will? Ja. So, ich bin immer gezwungen auf diesen Gimbal und wenn der mal am Arsch ist, dann kann ich auch die Kamera wegschmeißen. Mhm. Beziehungsweise, da muss halt komplett alles äh, repariert werden. Bedeutet, es ist halt. Es ist alles abhängig voneinander ja. und ich kann jetzt die Cam nicht separat nutzen. Ja, das Im Laufe man, der Präsentation das sollte man vielleicht ich hier aber, noch
1: einwerfen. Sorry, äh, äh, ja. weil für die, die die Kamera noch nicht gesehen haben, das Besondere an dieser Kamera ist eben, dass die so schon cineformat ist, aber die hat quasi einen eingebauten Gimbal mit drin. Das heißt, vorne am Kamerabody ist halt ein Gimbalarm eingebaut, wo dann erst vorne mhm. noch die Linse dran. Äh, montiert wird. Das heißt, ihr habt nicht den klassischen Body und dann irgendwie einen Gimbal unten drunter gebaut, nee, sondern dieser Gimbal ist integriert im Kameragehäuse.
0: Genau, also so, kann man sich das so vorstellen wie die Osmos. Mhm. Also DJI Osmo, die, die waren ja im Prinzip das Gleiche, du konntest ja da auch irgendwie Objektive wechseln oder so oder ein an anderes Kameramodul einsetzen. Ja. Aber äh, erster Gedanke war erstmal, okay, finde ich eigentlich nicht so cool, aber im Nachhinein, also im Laufe der Präsentation hat man auch gesehen, okay, man kann auch Sämtliche gimbal ausschalten, dass du halt auch einen Handheld-Effekt haben könntest, mhm. wenn du willst. Und ich glaube, das Kameramodul kann man sogar ähm, ohne großen Aufwand rausnehmen. Mhm. Also, wenn, wenn der Sensor irgendwie kaputt wäre oder was weiß ich, ja. dann, dann wäre das, ist das anscheinend kein großer Act. Okay. Ähm, aber das, was ja eigentlich das Besondere ist, was auch bei den Reviews eigentlich niemand so wirklich gesagt hat, mhm. das, also das, was das Ding eigentlich so besonders macht, ist ja das. 4. D, also die vierte Achse, weswegen mhm. es halt auch 4D heißt. Und ähm, wir, also wir haben ja alle diese drei achsen Gimbel, die mhm. kennt man halt, aber der, der Unterschied, also was das noch besser macht, ist ja die, ähm, diese vierte Achse, das heißt die, die man von der, von der Steadycam-Weste kennt, mhm. So sodass praktisch diese Bewegung, diese Auf- und Abbewegung, wird halt durch diese vierte Achse noch gedämpft. Das heißt, eigentlich hältst du da ähm, mit, mit, also im, im Prinzip tauscht du das gegen einen Easy Rig mit so einem, mit so einem ähm, Jig Arm, mhm. der, ähm, der praktisch deine G-Bewegungen ausgleicht und das ist auf einer Steadicam und da ist ein Gimbal drauf.
1: Ja. Und das ist halt alles einfach so in einem Kamerabody, mehr oder weniger. Genau, ja. Ich fand es schon krass. Also, weil erstmal so im, im ersten Moment das ist es, dass es für mich natürlich so privat nicht so interessant ist oder halt für, für kleinere Formate natürlich ist es eher interessant so für Indie-Filmmaker, vielleicht auch mhm. so äh, Kurzfilmleute die halt mit kleineren Projekten unterwegs sind oder halt ähm, professionelle Agenturen, die halt ein bisschen mehr Wert legen auf auch irgendwelche krassen Fahrten und immer stabilisiert und die sonst halt ein riesen Setup brauchen und da hast du halt vieles in der Kamera schon mit drin. Ich fand es dann ganz spannend zu sehen, dass es ja eine recht modularer Aufbau ist auch. Also du hast mhm. da ja auch diese Griffe, ähm, die, die du auch mit der Kamera dann eben äh, verwenden kannst. Also sie sind standardmäßig an den Seiten dann angedockt von der Kamera. Und da hast du dann halt auch noch so, ich weiß nicht, so Drehknöpfe, mit denen du, weiß nicht, Blende, Zoom, Schärfe und so weiter mhm. einstellen kannst. Ähm, die kannst du aber theoretisch, glaube ich, auch abmontieren und dann auch mit einem mhm. externen Monitor äh, betreiben. Das heißt, wenn du einen Fokuspuller hast, dann nimmst du halt diese Griffe ab nimmst äh, die an den Monitor dran und kannst dann aus der Distanz die Schärfe ziehen, während halt auch der Operator quasi einfach nur für die Bewegung äh, zuständig ist. Das heißt, du hast da ja. recht viele Möglichkeiten schon mit diesem System das einzusetzen, auf unterschiedliche Art und Weise. Aber wie du schon gesagt hast, wenn man halt ein einfacheres Modul haben will, also eine, eine einfachere Kamera für so Handheld-Style, dann hast du halt vorne einfach diesen fetten Gimbal dran. Und mhm wiegt aber halt auch ich habe es ja glaube ich gerade vorgelesen irgendwie über ein Kilo und das macht sich halt auf Dauer <lacht> schon ganz schön bemerkbar wenn man da so ein fast fünf Kilo Oschi auf der Schulter oder äh, vorne an den Armen irgendwie zu tragen hat also da kann ich mir schon vorstellen dass das für diese Einsatzzwecke dann nicht mehr so optimal ist oder
0: ja habe ich ja habe ich auch schon gesagt so wenn also es ist halt das Ding ist halt so äh, auch so eine GoPro hat ja einen bestimmten Einsatzbereich ne mhm. Und, und ich frage mich halt so, wo, wo liegt der Einsatzbereich bei der Cam? Mhm. So, wa also warum braucht es diese Cam? Wieso haben die nicht einfach, was ich, wie, was ich mir halt wünschen würde, wieso haben die nicht einfach einen vierachsen Gimbal rausgebracht, wo ja. du deine Cam draufpacken kannst? So wie Wieso wollen die unbedingt in diesen, wieso wollen die ihre eigene Cam verkaufen? Natürlich mhm. hat, das, hat das wahrscheinlich seine Gründe. <lacht> das hat wahrscheinlich auch mehrere Gründe, aber ich glaube, wenn die so einen vierachsen Gimbal ohne die Cam verkau äh, verkauft hätten oder anbieten würden, was wahrscheinlich auch noch kommen wird, mhm. nachdem der Hype jetzt von der Cam erstmal durch ist. Äh, da, damit, also, das ist ja viel, viel sinnvoller, weil du halt, du hast deine Cam, die kannst du auf dem Stativ parken, auf dem Monopod, mhm. auf, auf eine Steady Cam oder halt auf dieses Ding. So, ja. der, also, der, das Revolutionäre oder das Besondere an, die, an dem Produkt ist ja der 4D Gimbel, also der Vierachsen Gimbal mhm. und nicht die Cam drauf.
1: Ja. Das, das fand ich ganz spannend bei der Review von äh, Caleb Pike. Äh, DSLR-Videoshooter heißt er auf YouTube. Mhm. Der hat eine äh, schöne, ausführliche Review gemacht. Und am Ende war so sein Fazit, dass sie die Kamera cool findet, dass sie sehr viel Spaß macht, weil die halt im Prinzip alles, was du brauchst, beinhaltet in einem Kit. Ähm, mhm. Aber er hat noch gemeint, er fände es spannend, wenn DJI auch noch eben genau dieselbe Kamera im Prinzip rausbringen würde, nur halt als Boxkamera, also ohne dieses ganze Gimbelzeug, ja. weil er gemeint hat, mhm. dass DJI in diesem Prozess, wo sie eigentlich eine Kamera machen wollten, die spannend ist für diese ganze Gimbelkonstruktion, haben ja. sie nebenbei halt einfach eine richtig solide Cinecam quasi rausgehauen, mhm. die so auf Niveau von den von der C, weiß nicht, 300er oder C100er mhm. Serie von Canon ist. Aber richtig gute Specs, äh, gut zu Color graden, gute Dynamic Range und so weiter. Und äh, hat er gemeint, wenn der Gimbal nicht wäre, sondern es halt einfach nur eine simplere Kamera, dann wäre das für ihn ein richtiges Workhorse. Dann könnte er halt auch viel so Stativarbeit mhm. damit machen, was halt auch sonst mit dem riesen 5-Kilo ja. nicht so leicht möglich ist.
0: Also wäre schon, aber es ist halt unnötig so. So, wenn ja. du einen Stativshot haben willst, du kannst ja die dran, dann dran mounten, ne? aber mhm. dann, dann hast du halt einen Achsen gimbal auf dem Stativ, was halt überhaupt keinen Sinn macht. Ja, richtig. Aber, aber, aber interessant, so, der, weil er hat nämlich genau den anderen Punkt jetzt gesehen. So. Mhm. Ich habe mir gedacht, so, ja, gib mir doch einfach nur den Gimbel. Ja. und er hat sich gedacht, <lacht> gib mir halt nur die Cam. Ja. So.
1: ja. Ja, das wäre wahrscheinlich noch das Allersmarteste gewesen, wenn es technisch machbar gewesen wäre, dass man mhm. den Gimbal auch noch als Modul hat, was man hinzufügen kann zur Kamera, aber auch abnehmen kann. Aber das funktioniert, glaube ich, ja. allein deswegen nicht, weil der Sensor eben vorne am Gimbal dran ist und nicht äh, am Kamerabody. Ja. Die, äh, die Kamera ist auch äh, interessant. Also die hat äh, den normaler Mount... Von, ähm, von der Kamera ist wohl der DX-Mount. Also ich glaube, das ist ein, ein DJI-spezifischer Mount. Ja. Ähm, und es gibt noch es gibt noch Adapter für den DL-Mount, für den M-Mount und den E-Mount. Also E-Mount klassisch für Sony A7-Reihe. Ähm, der M-Mount ist, glaube ich, Leica M-Mount, oder? Und die L-Mount ist, glaube ich, auch von DJI einer. Und da ist, also für einen eigenen DJI-Mount ist halt die Auswahl der Objektive bisher eher begrenzt. Ich glaube, die haben drei Objektive bisher: 24 mm, 35 mm, 50 mm. Mhm. Und ja, es, es ist ganz spannend. Also wahrscheinlich werden da noch andere Adapter kommen. Aber wenn du eine Kamera, die so für Sinne einsätze größtenteils verwendet wirst und dann nimmst du nicht den EF Mount, der eigentlich recht klassisch ist auch für so einen Einsatz, mhm. dann nimmst du nicht den PL Mount, der relativ klassisch ist für so einen Einsatz, sondern halt auch eine interessante Wahl, sage ich mal.
0: Ich glaube das also so nach bisschen nachdenken, <lacht> habe ich glaube ich den Move verstanden so, weil ich glaube, also das Ding ist, wenn DJI jetzt gesagt hätte, ähm okay, wir wollen expandieren, wir wollen unsere Angebote erweitern mhm. und wollen halt auch äh, im Cinecam-Bereich was haben, mhm. weil, also kann man ja sagen, was man will, aber die ganzen Drohnencams und so mhm. und auch die Osmos, die haben ja eine gute Qualität abgeliefert, ja, ne? also die, die können Kameras herstellen. Mhm. Aber das Ding ist, ich glaube, wenn die jetzt nur diese Kamera released hätten, ja. als Boxkamera, dann, dann wäre die nicht so interessant gewesen, mhm. wie ähm, wenn sie jetzt, wie wenn sie dieses Produkt jetzt gelauncht hätten, das stimmt. und andersrum, wenn sie nur den vier Achsen gelauncht hätten und danach erst die Kamera, dann hätte sich jeder gedacht so okay nee, weil ich habe ja meine Kamera und mhm. passt der Gimbel drauf. So und stimmt, jetzt ja. ist man praktisch gezwungen, mhm. wenn man wenn man das Ding austesten will oder haben will, ist man gezwungen, dass man auch mit der Kamera arbeitet mhm. und die also sie arbeitet sich jetzt praktisch mhm. jetzt in den Markt ein mhm. und und schafft einfach so ein bisschen Vertrauen. Das ist eine gute Cam ist. Ja. Das
1: stimmt. Das ist eigentlich gar nicht so doof. Vor allem, weil sie es natürlich auch wieder geschafft haben mit ganz vielen filmmaking Influencern auf YouTube halt direkt. Mhm. Also Peter McKinnon. Gib ihm. Äh, Hat Happy die auch gehabt? Äh, die auch gehabt? Ja. Matty ja, Bäuer. Ja. Ja. Happy. <lacht> Caleb Pike. Also ungefähr <lacht> alle von den äh, größeren filmmaking Dudes auf YouTube hatten halt diese Kamera schon in der Hand. Das heißt großer Aufschlag, viel Bekanntheit für die Kamera. Genau wie du sagst, du siehst dann, okay, ey, die Kamera ist eigentlich auch ganz cool. Es ist alles, es ist vielleicht ja. sehr gimmicky, aber es ist eine coole Kamera. Und wenn sie sowieso, vielleicht haben sie sowieso schon eine Kamera ohne dieses Gimbal im, ja. äh, in Entwicklung. Sehr.
0: Die haben beides
1: schon. Und dann äh, sagen sie halt einfach nur, ja, okay, wir warten aber damit noch, genauso wie du meinst, ja. weil dann wissen sie, wie gut die Kameras sind. Plus, dann wirkt das es noch so vollkommen schlau. wie Customer, äh, Customer Care. So, ja, ihr, ihr wünscht euch die Kamera nur ohne Gimbal. Ja, okay. Ja. Haben
0: wir extra für okay. euch gemacht. <lacht> So, die war schon vorher fertig. 100 <lacht> <lacht> Pro. Das ist, irgendjemand ist dann auf die Idee gekommen: so, ah, ja, aber was macht man dann? Das kauft ja jetzt keiner. Wieso soll von uns jemand eine Kern kaufen? Und dann so, ja gut, die müssen die halt kaufen, weil die ist auf dem Gimbal. Ja. So, welcher Gimbal? Ja, der 4D-Gimbal, an dem wir gerade arbeiten. So, stimmt. So, da, daher kam die Idee eigentlich so. Du Frank, kommen da, komm da jetzt
1: gleich beide dann eigentlich nein einen Online-Shop. Nee, nee, Harry, nee, nee, Harry, mit der N warten wir noch.
0: Na, na, erstmal nur nicht mit dem Gimbel, das ist besser so. Ja, das ist eigentlich, also man merkt, man merkt halt bei solchen Entscheidungen schon, dass, dass die bei DJI, die Entscheidungsträger, die Entscheider, dass die halt übles Ahnung haben vom Markt und wie man halt, wie man, wie man eine Brand entwickelt. Ja. Gut, ich meine, man sieht es ja auch, die sind ja seit Jahren erfolgreich. ne?
1: Richtig, also ich glaube so. der. <lacht> Sonst den,
0: wären die nicht da, wo die jetzt sind.
1: Der größte Markt von denen ist wahrscheinlich bisher immer noch der Drohnenmarkt, weil überleg dir mal so im ja. Consumer- bis Prosumer-Bereich und auch im professionellen Bereich, wenn du an Drohne denkst, denkst du an DJI. Da haben die das ja. Segment halt komplett besetzt. Ja, es gibt auch andere Hersteller, die teilweise auch ganz gute Sachen machen, aber so, da sitzt dick und Fett einfach DJI drauf. Das ist so wie, du denkst Actioncam, GoPro. GoPro. So, gibt auch andere Anbieter, aber so, die haben dieses Segment einfach für sich voll entdeckt. Dann haben sie halt noch so ein bisschen Konsumerzeug gemacht, wie diese kleinen Handheld, Osmo mhm. Pocket, whatever. Stimmt Sachen. ja. Dann äh, haben sie natürlich die ganzen Gimbal und so Flycam Zeug, was auch einfach mhm. sehr gut ist und ständig neue Sachen kommen, das heißt auch immer wieder auf Wünsche eingehen der Community auch da. Plus, Voll. jetzt haben sie ja auch kürzlich erst äh, den Audiomarkt angefangen anzugehen. Die mhm. haben jetzt auch so eine kleine Funkstrecke, die im Prinzip wie die Road Wireless Go 2 ist. Nur ja. noch ein bisschen kleiner. Irgendwie, weiß nicht, noch bessere Soundqualität sagen sie, aber so, naja. Und äh, noch irgendwie mit so einem Magnetclip. Also einfach so dasselbe Produkt, was es schon gibt von Rode, nur noch ein kleines bisschen besser designt, ein kleines bisschen besser gemacht, damit sie sagen können, so, jo, ey, Audio-Leute können wir auch. Wir decken irgendwann euer gesamtes fucking Angebot ab. Irgendwann braucht ja. ihr nur noch DJI, ihr braucht keine andere Marke so Film
0: Making, Filmmaking, DJI, ja, ja. ja. Also, da, da haben wir das, schon sehr rein. Das ist, also, ich finde es zwar auch voll äh, spannend, wie, also wie und warum die eigentlich, wieso DJI jetzt ist, was DJI ist. Ja. So, weil, also, der das Grundding, so wie die eigentlich in, in die Branche reingekommen sind, für das ja am meisten bekannt sind, Drohnenmarkt, ja. ist ja, die waren ja ähm, ein Quadrocopter hersteller Also Drohne, aber nicht Drohne, wie wir es kennen, mhm. halt so damals noch ohne Kamera, so Modellflugzeugbaubranche, so. Ja. Die haben halt so Modellumfrager ähm, gemacht. Und irgendwann, ähm, ich glaube, bei der Phantom. Eins war das so, dass halt irgendwelche Leute halt dann eine GoPro da dran geklatscht haben. Und äh, da hat sich halt so eine Community gebildet, die halt gedacht haben, es wäre cool eigentlich, ja. wenn man da so eine Cam dran baut. Mhm. Und dann kam die Phantom 2, wo man, wo die dann halt das schon so gebaut hatten, dass man eine GoPro anbringen kann. Ja. Und, und ich glaube, sie haben halt einfach krass einfach nur auf die Community gehört, mhm. was die halt haben wollen. Haben das halt umgesetzt. Mhm. Voila, ja. Multimilliarden, millionen dollar firma unternehmen Ja, das ist auf jeden Fall smart. Also ich würde auch manchmal gerne bei
1: solchen großen Kamera- oder Technikherstellern so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wie sehr mhm. da Community-Management tatsächlich ein Ding ist. Weil es gab es schon ganz oft, dass ich irgendwie bei neuen Kameras von Canon, Sony, Panasonic, whatever mir gedacht habe, so ja. okay, ja, ist ein cooles Hä? Produkt. Das will doch keiner. <lacht> ja, genau, das, das will doch keiner. Also, keine Ahnung, Panasonic bringt eine neue kleine Vlogging-Kamera raus. Und dann denke ich mir so, ey, mhm. sorry Panasonic, nehme ich nicht, wenn ich vloggen will. Canon bringt irgendwie eine Kamera mit ganz weirden Specs raus, wo ich mir dann denke, so, ja, okay, leistungsstark, aber äh, überhitzt irgendwie <lacht> super schnell und äh, verwendet dann auch keiner dafür. Ja. Sony genauso. Also es ist... Und DJI hat man halt das Gefühl, dass sie einfach sehr gut drauf hören. So, by the way, ja. wir sind nicht gesponsert von denen und äh, wir finden... die. Hä, hey, du nicht, oder wie? Hä, du schon? Shit.
0: Hey klar. Ich bin gescheckt <lacht> über den Taui. Ja, geil. Am ja, Tag. dann
1: DJI beste Marke kaufen. Nee, das ist das Ding, wir, wir schwallen jetzt einfach nur so ein bisschen. Ich bin jetzt kein, ja, ja. kein treuer DJI-Kunde. Ähm, aber es ist halt interessant zu sehen, weil bei ich denen schon. bei neuen Produkten... <lacht> Ja, stimmt, du hast, die, du hast die kleine Drohne, ne?
0: Ja, ich habe ein Produkt von denen. <lacht>
1: ja, aber das läuft. Das ist, ja, das ist ja das Ding. Auch da mit der DJI Mini haben mm, sie ja gesagt: zwei, Okay, ja. wir wollen eine Drohne, die halt knapp unter diese 250 Gramm fällt, weil ja. viele Drohnen. Und sie drucken es sogar noch drauf. Ja, weil viele Drohnen, so, hier steht, so gesagt haben:
0: 249 Gramm drauf. Ja.
1: Weil das halt diese relevante Grenze ist. Also dann sagen viele Leute, die vorher eine Drohne hatten, so oh no, jetzt muss ich mir so viele Sorgen machen. Und, ah, jetzt muss ich Drohnenführerschein anmelden und so weiter. Alles komplizierter und dann sagt halt DJ, also alles klar, Leute, we got you. Hier ist ein Produkt, müsst ihr euch um den ganzen Scheiß nicht mehr kümmern. Oder zumindest nicht mehr um alles.
0: Figo. <lacht> <lacht> die haben ihnen einfach ein Figo gezeigt.
1: Gebt, gebt, uns unsere Dollar, äh, gebt uns eure Dollars und wir geben euch Drohne. So es, war,
0: es war ja auch kurzzeitig mal in Vermutung, das war kurz nachdem die, diese, die Mini rausgekommen ist, ähm, hat es mal kurz irgendwie geheißen, dass, dass sie dieses ähm, Minimalgewicht, mhm. Maxim, Maximalgewicht diese Gewichtsgrenze wollen sie jetzt noch weiter runtersetzen. Und da dachte ich mir schon so, Alter, seid ihr dumm, so ihr pusht einfach nur noch mehr den Markt. Ja. So, DJI wird safe, dann schauen, dass sie irgendwie eine Drohne rauskriegen mhm. mit dem 4K-Sensor, die halt einfach dann 100 Gramm wiegt.
1: Die neue Grenze ist jetzt 248 Gramm. <lacht> DJI am nächsten Tag, jo Leute, wir haben hier eine mit 247 Gramm. Ja, die neue Grenze ist jetzt 245 Gramm. <lacht> ja, wir haben mit 243 Gramm. <lacht> Wäre wär schon geil. Aber ich meine, da, da muss man sich auch mal überlegen. Also wenn wirklich so eine Überlegung stattfindet, dann kannst du mir nicht erzählen, dass es halt nicht mit dieser Drohne zu tun hat. Dann ja. ist es offensichtlich abgezielt auf diese Drohne und es zeigt halt auch schon irgendwie was für einen Einfluss, dieser eine Hersteller ja. auf dem Markt hat. ist schon, schon spannend. Äh, ach so, DJI Osmo Action. Stimmt, die haben doch auch diese kleine Action Cam mal gemacht. Ja, ja, ähm, ja, ja. Das war, glaube ich, die erste Action-Cam, die auch auf der Vorderseite ein Display hatte. Also quasi eine Selfie, ja. ein Selfie- ein Selfie-Monitor, wenn man so ja, will. Genau. Das heißt auch da wieder, viele haben Action-Cams eingesetzt als Vlogging-Tool und haben gesagt so, ja, ja jetzt sehe ich aber natürlich nicht, was dann da los ist, habe keinen Klappmonitor oder mhm. sonst irgendwie was. Und DJI sagt ja, alles klar, hier hast du Display auf der Vorderseite.
0: Hast du ein Vor-Display? Ja. So. So, die haben safe irgendwie drei Angestellte, in Vollzeit, die nur irgendwelche Reddit-Foren lesen. <lacht> so ha Hashtag DJI oder, oder alles, was so in diese Richtung geht, hm. haben die Safe mehrere Angestellte in Vollzeit angestellt, ja. die einfach nur im Internet sich bewegen <lacht> und schauen, was die Community will. Ja. Und jedes also, Mal, wenn sie so einen Forenbeitrag genau.
1: <lacht> Und irgendwann, jedes Mal, wenn sie einen Vorenbeitrag finden mit ja, <lacht> die Canon XY wäre die beste Kamera in dem Segment, wenn sie nur noch mhm. diese zwei Features hätte und so, DJI, alles ja. klar, bau mal ein, mach mal. <lacht> Einfach eins zu eins dieselbe Kamera und pff, gib ihm.
0: Also das, das ist halt äh, Next Level Marktforschung so. Voll. Wieso sollst du jemanden einstellen, der von sich behauptet, dass er Experte ist, mhm. weil er mal bei Canon gearbeitet hat, mhm. in der Produktentwicklung, mhm. danke dafür. <lacht> So, das sagt ja nichts aus. Ja. So, eigentlich, eigentlich ist das voll schlau, Mann. Ich glaube, ich, schl ich, schl ich schlage das irgendwie mal vor, dass ich das für die Vollzeit mache.
1: <lacht> Direkt mal bei, bei DJI bewerben. Ähm, jetzt ist aber natürlich <lacht> auch noch die Frage, weil wir haben jetzt so ein bisschen gelobhudelt, wie sehr DJI auf die Community hört und coole mhm. neue Features einbaut in ihre Produkte.
0: Vielleicht ist es ja gar nicht so.
1: Vielleicht ist es ja gar nicht so. Ja, vielleicht, ja, vielleicht ist es
0: Mutmaßungen nur. von uns.
1: Eben, vielleicht ist Glück. <lacht> aber das Ding ist jetzt auch, wir schauen uns die DJI Ronin 4D ja gerade an, 40, jetzt gerade an in dieser Folge und jetzt ist, 40. und wir haben auch schon diesen, 40. 40, diesen provokanten Titel irgendwie, ob das die Zukunft der Kameras ist. Mhm. Und das würde ich jetzt gerne auch ein bisschen noch kurz mit dir bequatschen. Glaubst du, dass so eine Art von Kamera aber auch die Zukunft ist? Also der absolute Allrounder, wo Gimbal schon eingebaut ist, äh, alle ND-Filter und Audio und Griffe mit Steuerung und Monitor und so weiter, wo, das, wo du alles, alles, alles in einem Paket hast, hast dann halt einen richtigen Brummer. Aber würdest du sagen, die Ronin 4D ist die Kamera der Zukunft?
0: Also die nicht, aber ich glaube schon, dass es in so eine Richtung geht, wo du halt also ich meine, wenn man sich zum Beispiel mal die, die ganzen Kameras anschaut, die täglich genutzt werden, ob das jetzt Broadcast ist oder im cine die arbeiten ja immer mit irgendwelchen fetten Dingern, da wo du im Prinzip alles drin hast. So, Du kannst XLR einspeisen, ja. du hast deinen Ton da drauf, du ähm, hast einen fetten Akku, der lange hält. So, du, Es fehlt eigentlich nur noch die Befestigung. Mhm. Und klar kann man da irgendwie so ein bisschen so einen Workaround finden du kannst einen externen Recorder nehmen und mit einer DSLR film oder so ja. aber ich also ich habe das zurzeit immer öfter bei Drehs, wo ich mir denke ganz ehrlich ich glaube ich kaufe mir jetzt einfach so eine gebrauchte C100 mhm. so, weil, ich, weil ich da ich habe das ist ein Ding dann ja. so du hast dann ein Ding und da ist alles drauf und dann passt es weil ähm, je mehr Endgeräte du halt nutzt desto höher ist irgendwie die der Ausfall Ausfallquote oder mhm. ist es halt gefährlich einfach so, wenn ich jetzt äh, den Ton über meine, über ein externes Tonaufnahmegerät laufen lasse mhm. und keine Ahnung, der, der hat irgendwie einen Fehler oder so, mhm. dann habe ich halt ein Video. Ja. Also ohne guten Ton. Chillig. Aber, aber, aber stell
1: dir jetzt mal vor, jetzt fällt dann dein eines System, wo alles zusammenläuft, fällt aus, ist alles weg. Andererseits hättest du halt ja, vielleicht noch hab, eine dann habe ich halt
0: backup <lacht> Dann hätte ich halt ein Backup-Programm. Also ich hätte dann noch, ich hätte die Cam zweimal. <lacht> okay.
1: Ja, ich verstehe es, was du meinst, aber ich glaube auch, dass das. Es ist halt bequemer einfach. Ja, ich glaube, es, es kommt so ein bisschen auf den Einsatzzweck auf jeden Fall an. Also das, mhm. das ist jetzt wieder so die, die allgemeine ja. äh, Wischi-Waschi-Antwort, die man drauf jedes Mal. Kommt <lacht> so. Aber natürlich ist es so. Ich denke mir halt so für, ich sag mal, Agenturarbeit auf jeden Fall. Oder auch mhm. so, so Daily Broadcasting. Auf jeden Fall habe ich alles in einem Set dabei mhm. und kann genau die Shots machen, die ich will. Aber wenn ich so in den, den aufwendig produzierten Bereich gehe, dann will ich mhm. eigentlich nicht alles in einem, sondern ich will eine sehr so, so, so eine einfache Kamera, die ich aber so einsetzen kann, wie ich will, dass ich zum Beispiel eine Boxkamera mhm. habe wo ich sage, okay, ich brauche da nichts dran außer Objektiv und ich baue es so aufs Stativ und fertig zum Beispiel, weil ich habe noch meinen fokus und kann das und das machen. Oder ich habe noch mhm. dann mein, äh, mein großes äh, Gimbal-Setup und kann da die Kamera draufhauen und bin aber ein bisschen flexibler insgesamt noch mit dem Einsatzzweck. Also im Sinne von, ich habe in der Kamera selbst nicht so viele Möglichkeiten, aber jede Möglichkeit, die ich mit der Kamera nutze, ist ein bisschen bequemer als mit dem großen Allround-Set. Also weißt du, was ich meine? Ich habe es jetzt sehr kompliziert formuliert. so, Dass ich eben nicht diese eine Kamera wie die Ronin 4D habe, die alles kann, mhm. sondern dass mhm. ich quasi nur eine kleine Kamera habe, die ich aber noch so erweitern kann für genau den einen Fall, wo ich es brauche und mir dadurch halt Gewicht, Aufwand und Sonstiges auch noch spare.
0: Also eine modulare Kamera? Ja. So wie eine RED zum Beispiel?
1: Zum Beispiel, ja. In Red oder weiß nicht, Black Magic oder also, Würdest
0: was. du sagen, dass Red die Zukunft ist? <lacht>
1: <lacht> äh, also ich, wenn du mich fragst, so für eine professionelle Kinoproduktion oder auch mhm. so Indie-Filmproduktion, äh, mhm. dann würde ich wahrscheinlich auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren eher noch Firmen wie Red. Gut, Ari ist wahrscheinlich ein bisschen zu teuer für, für den, für den Indie-Bereich, mhm. aber Sony-Cine-Kameras, äh, Canon-Cine-Kameras würde ich eher noch da sehen, als dieses Allround-Paket von DJI. Ja. Solche Kameras würde ich eher für den Online- und Agenturbereich noch sehen.
0: Ich finde, wir sollten mal einen Aufruf starten an Ari, dass die mal ähm, eine Konsumerkamera machen.
1: Das haben wir schon mehrmals versucht, Fabi, aber irgendwie haut es nicht hin. Also <lacht>
0: wir könnten ja wir können ja irgendwie so, so richtig hart Clickbait machen irgendwie so das Ende von Ari <lacht> und dann sagen wir das wird einfach euer Tod werden wenn ihr nicht irgendwann mal Konsumerkameras produziert für uns
1: und dann werden die sich sagen fuck stimmt die zwei Hansel da ja. in ihrem Podcast haben recht genau
0: safe <lacht> So, und dann haben die, wenn die das gehört haben, haben die aber auch schon die Stelle gehört mhm. mit, mit der Idee von einem Vollzeitangestellten, der Foren du, äh, durchliest im Internet. Ja. Und dann merken die, Alter, die sind ja voll schlau. Ja. <lacht> so, wir sollten die als Berater einstellen bei uns. Ja. Und die entwickeln dann mit uns die Kamera. Ja. Und, und alles, was wir dann machen, ist, wir stellen dann jemand ein, Vollzeit, der für uns in irgendwelchen Internetforen liest, <lacht> <lacht> was die Community will, die sagen, das ist dann uns, ja. und wir sagen das dann der Chefetage und dann denken die, wir haben es einfach raus. Ja,
1: Hashtag also Wir dominieren Einkommen. den Markt. <lacht> so machen wir es Oder wir laden, ja? das ist ganz interessant, falls jemand von euch da draußen auch jemanden kennt, der bei Ari arbeitet <lacht> oder da Ausbildung macht oder sowas, Ach so. äh, laden wir einfach mal ein. Beziehungsweise wir schnappen uns mal irgendjemanden äh, bei Ari und laden in den Podcast ein und quatschen mit dem dann die Kameraentwicklung.
0: Stimmt, das wär, äh, ich, wüsste einen, ich wüsste jemanden.
1: So, und äh, da schließt sich der Kreis schon. Schön. Oh. <lacht> oh, oh. Ja, äh, also Fazit ist, glaube ich, ganz schwer zu ziehen dazu. Dass, wir haben jetzt natürlich festgestellt in der Folge, DJI macht gute Produkte, hört auf die Community, hat jetzt mhm. mit auch der Ronin 4D. Zahlt gut. Zahlen gut. Der <lacht> Arbeitgeber,
0: Getränke und Obst umsonst. Und die bieten... Parkplätze vor Ort. <lacht> ja. Kost, ein, kostenlose Parkplätze.
1: Die bieten ein killerprodukt was nahezu alle Needs befriedigt, die man so als Filmmaking-Typ oder Duderina haben kann. Und
0: ähm, ich finde es gut, dass sich Duderino eigentlich durchgesetzt hat, ne? Ja, es hat sich etabliert bei uns. Absolut. Ja, DudInnen. Dude ja. <lacht> Dudes
1: und Duderines. Und und trotzdem ist es halt nicht das perfekte Produkt und es hat natürlich auch schon seinen Sinn und Zweck, hm. dass alte Kameraformate oder bisherige Kameraformate so erfolgreich waren über die letzten Jahre und es wahrscheinlich auch in Zukunft noch bleiben werden. Aber ich finde es ja. ganz interessant und äh, wir können da ja mal ein bisschen beobachten, wie es weitergeht noch bei DJI.
0: Voll, ja. Was Auf ja in nächster Zeit kommt. Uh, und uh, ich, möchte, ich möchte jetzt hier noch kurz die, ähm, die Chance nutzen und jemanden grüßen. Mhm. Und zwar Grüße gehen raus an den Dude, der Vollzeit angestellt ist bei DJI <lacht> <lacht> und sich Community-Content über DJI anhört. We got you. Ja. Schreib uns eine <lacht> Mail, äh, schick uns einen Kuli.
1: Oder auch ein Schlüsselband. Würde ich mich freuen.
0: Genau. Und gebt uns den Gimbel. Genau. <lacht> Und auch die Cam. Aber das habt ihr eh schon vor.
1: Das wissen wir halt. In dem Sinne verweisen wir einfach äh, auch wieder auf unsere nächste Folge, wo wir auch wieder jemanden einladen. Dieses Mal klappt es hoffentlich wirklich. Wir haben neulich ja schon angeteasert. <lacht> YouTuber, Musiker, vielleicht blaue Haare, vielleicht auch nicht. Wissen wir aktuell nicht. Ach stimmt. <lacht> Und vielleicht ist es dann in der nächsten Folge soweit. Ich finde es gut, dass wir ihn einfach immer wieder anteasern. Vielleicht ist es auch eine Sie. Oder Sie
0: <lacht> Das ist eigentlich das, das Konzept, das Cliffhanger-Clickbait-Konzept unseres Podcasts, das wir jetzt weiterführen. Dass also wir einfach Leute jede Folge, Nächste ja, Folge kommt dann. So, sie, sie war lange Zeit, ähm, ich will nicht sagen, eine Führerin, aber schon auch des Landes, hat, ist vor kurzem in Ruhestand gegangen. <lacht> ist das erste
1: Mal seit 16 Jahren <lacht> arbeitslos. <lacht> mal schauen, wer es sein könnte. <lacht> <lacht> ja. War schon mal in Bild- und Tonformaten zu sehen. Gut. Wir wünschen euch eine gute Zeit bis zur nächsten Folge. Schreibt uns gerne eure Meinung zu DJI, ob die Ronin 4D vielleicht wirklich die Zukunft der Kameras mhm. ist, was ihr dazu sagt. So oder oder so. ist es noch alles Neuland? Alles Neuland. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Fabi, es war mir ein Fest. und äh, Es war mir ein Mal. inneres Seven vs. Wild überleben. So nämlich. <lacht> <lacht> bis dahin. Macht's gut und bis bald. Ciao. Ciao.
0: Moment, die flüstern ist doch eigentlich immer. Ciao.